0: Те, 18 глава, четем от 23 стих. Затова Небесното царство е подобно на цар, който поиска да си уреди сметките с слугите си. Когато той започна да урежда сметките, доведаха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. Кажи 20 милиона лева. Горедолна толкова са равни в днешни пари, Десет хиляди таланта. Исус продължава причите и казва, понеже той нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него и жена му и децата му като роби и всичко, което имаше, и да заплати. И тогава слугата падна на колене. Кланяше му се и казваше, Господарю, имай търпение към мен и всичко ще ти изплатя. И господарят се смили на този слуга, освободи го и упрости дълговете му. А слугата, като излезна, намери един от другарите си, който му дължеше 100 динария. Кажи 40 лева. И като го хвана, душеше го и казваше, изплати ми каквото ми дължиш. Тогава другарят му се хвърли в краката му и го молеше, имай търпение към мен и ще ти се издължа. Но този не пожела, а отиде и го хвърли в тъмницата, докато изплати дълга си. Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и отидоха да разказаха на господаря си всичко, което се бе е случило. И тогава господарят му го повика и каза Лукави рабе, аз ти опростих целият онзи дълг, защото ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих на теб? И като се разгневи господаря му, предаде го на мъчителите, докато му изплати целият дълг. Така и моят небесен отец ще поступи с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на своят брат прегрешенията му. Днес аз ви получавам на тема Предай нататък. Пипнич го те му кажи предай нататък. Поклич от другата страна му кажи предай нататък. Господ Исус Христос говори тази притча на Своите ученици в контекста на един въпрос, който е дошъл от най-разговорливия апостол, разбира се, става дума за апостол Петър. В 21 стих Исус каза на Петър Господи, доколко пъти когато ми съгреши брат ми да му прощавам. И сега като юдейн, който идва от юдейската религия и традиция с разбирането око за око, зъб за зъб, къща за тъща или обратното с разбирането за наказание и отмъщение, разбирането за изкупление само при жертване, разбирането, че всяко действие има своето последствие, той казва, Исус ни говори за любов, Исус ни говори за приемане, Исус ни говори за прошка, Исус не говори за всички тия неща, може би трябва да прощаваме и поглежда Исус и казва колко пъти да простиме и си мисли, че сега ще каже най-великата дума, която някога е казвала, най-великото число, което може да сметне и поглежда Исус и, и първо сигурно си мисли за три, обаче казва, не, не, ще дигна малко. Четири пъти на ден. Не, не, вика си. Сега ще се докажа, че аз трябва да бъда главния апостол на тази църква. Шест. Не, шест е твърде малко и е. Числото на сатана. Седем. Седем звучи супер. Съвършено, перфектно. Седем пъти на ден. Пък и кой ще се греши седем пъти на ден? И той поглежда Исус и казва, ако ми се греши брат ми, колко пъти да му просто? До седем пъти. Окей okay, и той си мисли, че сега едва ли на да Исус го и се каже, уау, Петре, неплъти и кръв са ти открили това, ама небесен отец, който на небето. Е, да, ама не, беше така предишния път. Това е различно. А, това не е в моята проповед, но не е ли изумително, когато ние очакваме свръхестествените резултати, които сме преживявали преди, без да божим свръхестествената връзка с Бог, която сме имали преди? Една скобичка просто. Нали? Върват нещата в живота ти и в един момент ти може си помислиш, че те така си върват по принцип, нали? Не ти е дарено от плът и кръв, а ти от Небесния Отец. Обаче може и да не ти от Небесния Отец. Исус го поглежда и му казва не Петре, не 7 пъти, а 70 пъти по седем. И за всички от вас, които са се провалили в матурата по математика, тези, които са имали трудност в част по математика, няма нужда да отваряте калкулатора, за да сметнете колко е. Аз го отворих преди в служба. 490. И 490 обаче е дори число, което нека ти кажа, трябва да работиш на правилното място с правилните хора, за да не се намери някой, който да трябва да му простиш 490 пъти в един работен ден. Аз съм сигурен, че всеки един от нас има някой в живота си, на който ще трябва да му прости над 490 пъти. Имам ли свидетели? За някой от вас това е съпруга ви. О, опа! За някои от вас това е детето ви, за някои от вас е кумшийката, за някои от вас е шефа. Обаче, може би ще се наложи да простиш малко повече от 490 пъти. Добрата новина обаче е, че Исус не казва това число 70 пъти по 7, за да фарисеите да си направят своята калкулация и да създадат нов закон. Исус казва това 70 пъти по 7, защото 77 представлява число на съвършенство число на пълнота, число на свършена работа, число на почивка, Бог създаде всичко видимо за 7 дни и на седмия ден Библията казва Той си почина от всичките си дела. И когато Исус казва на Петър, виж, когато ти прощаваш 70 пъти по 7, той не говори толкова за числото, като брой пъти, които прощаваш, а говори за това, че в момента, в който ти решиш, че ти си християнин, който ходи в прошка, ти ще заживееш в почивка, а не в работа. Ти ще заживееш в мир, а не в труд. Ти ще заживееш в свобода, без излишен багаж, без излишни товари, без излишни тежести, без излишни неща, които да носиш в хард на твоята душа. Исус разказва тази история, в която имаме единия слуга, на който му идва падежа. На кредита. Той е пропуснал доста дълго време да си внася вноските и кредита му е по-солиден от кредита, надявам се, на всеки един човек в тази зала. На първата служба поех риск и казах, че със сигурност в тази зала няма човек, който има 20 милиона кредит, но сега сме на втората служба и има много хора. И в зала като тази може дори да има някой, който има 20 милки кредит. И не говоря за шоколади милки. 20 милиона са много пари. И не само, че той дължи тези 20 милиона, а този човек явно не е в състояние да ги изплати. Той няма възможност да погласи главница, той няма възможност да, да направи каквото и да е, за да спре това нещо. Той заслужава да бъде наказан. И явно няма дори достатъчно имот и активи, които да развърже, за да ги продаде, защото Господаря му казва, ти трябва да бъдеш продаден като роб, жена ти трябва да бъде продадена като роб, децата ти трябва да бъдат продадени като роби, за да платиш дълга си и дори сигурно може да останат още да се платат след това. Но така или иначе, той човек пада на колене и казва, Господарю, моля те, прости ми, ще ти изплата. И сега този господар, виждайки човека и разбирайки, че той човек няма никога да успее да събере 20 милиона, казва, виж какво, Днеска аз ще покажа милост към Тебе и то не е такава милост, която Ти искаш, да имам търпение към Твоя проблем и да имам търпение към Твоя дълг. Аз ще залича Твоя дълг. Аз ще упростя напълно Твоя дълг и аз ще премахна Твоя дълг. И не е ли това, което Господ Исус Христос а, направи за нас на кръста? Всъщност Той умря на кръста за нас и каза, Аз ще премахна Твоя дълг напълно. Аз ще изтрия целият Ти кредит. Аз ще премахна целият Ти дълг към греха, към смъртта, към гроба и ще дам чисто ново начало. Имаме ли пет вярващи човека, които искат да дадат слава на Бога на това място? Ако отнемаш 30 секунди от тая проповед с ръкопляскане, не поне ръкопляска, и като че даваш слава на Бога. Кажи, предай на тата. Предай на тата. Обаче не е ли изумително колко бързо един човек може да забрави милостта, Прошката и добрината, която му е показана. Библията казва, той е излезна от присъствието на Господаря, който тук още му опростил 20 милиона лева и видя един свой приятел, не слуга, приятел. И ми харесва това, което Господ иллюстрира, защото той се опитва да ни покаже как работи. И всъщност, ние сме длъжни на Бог и Бог ни прощава, а хората около нас, ние сме приятели. Това е неговия другар и той среща неговия другар, среща неговия брат и вместо да предаде нататък милостта, която му е дадена, той го хвана за гушата. Библията казва, хвана го за гушата и започва да му казва, дай си ми 40 лева. Малко неблагодарно за човек, на който са му простени тук, защото 20 милиона. И разбира се, прочетохме историята, слуха се разчува и стига до господаря, и господаря казва, окей, аз мога да ти плата и да ти простя на тебе 20 милиона, а ти не можеш да простиш 40 лева. Тогава ти отиваш в затвора, докато не изплатиш целият си дълг. И Исус започва тази прича, той започва тази история с това изречение, което ме кара да се питам, за кво става дума? Защото той казва, така работи Божието царство. Вижте какво казва, той каза, за това небесното царство прилича на. На какво прилича? На царя, който прощава или на онзи, който приема прошката или на онзи, който не дава прошката? На какво прилича Небесното царство? Небесното царство прилича на това, че Бог ни е простил на нас толкова много и е откупил толкова много от живота на всеки един от нас индивидуално, че ние имаме доста да предадем нататък. Но Христос предвидя, че дори най-добрите християни ще имат затруднение да предадат милостта и благодата, която са приели от небето на хората около тях. И така ти можеш да кажеш на Бог, о Боже, прости ми, че се разгневих и Бог ти прощава, докато ти същевременно наказваш мъжа ти за това, че вече две седмици не е сменил кружката. И ти му казваш сега, аз ще наказвам, докато се изплатиш всеки динар. А тук още Бог ти е простил, че ти си клюкарствала с фризиорката ти. И най-опасното е, когато ние станем християни и сме били вярващи за достатъчно дълго време, за да забравим, че и ние сме били спасени от нещо. Кажи предай нататък. Предай нататък номер едно означава предай милостта. Кажи милост. Исус каза на фарисеите Вие давате десятък от Джоджана и Магданоза и това го правите добре, обаче трябваше да правите по-важните неща на Бога, а тези да не пренебрегвате. И кои са тия по-важни неща? Той каза милост и истина, защото той казва милост искам, а не жертва. Предай нататъка милост. Предай нататъка милост означава, че ти можеш да си спомниш за милостта, която Бог е показал към тебе в лицето на Исус Христос. Милостта, която Бог е показал към тебе, приемайки те такъв какъвто си. Милостта, която Бог е показал към тебе, променяйки те отвътре навън и давайки ти време да се промениш. И ти трябва да вземеш тази милост и да я имплементираш към хората около тебе, ти трябва да я предадеш надатък. Но проблема на много църкви днес, които са празни, за съжаление, тренда по целия свят не е църквите да стават по-големи. И аз не съм такъв човек, който обича да казват такива негативни факти и да даваме голямата картина, но истината е, че докато има някои църкви, които растат, Растящите църкви на планетата Земя днес са мълчинство. Има много повече църкви, които се затварят всяка седмица, отколкото църкви, които се отварят. Има много повече служения, които затварят, отколкото служения, които започват. Има много повече проповедници, които се отказват всяка седмица, отколкото нови проповедници, които започват да проповядват. И дори и църквите, които не са затворили врати, а съществуват, за съжаление, нямат опашки от хора, както днес на тази служба и предишната има опашки от хора, за да влезнат в църквата. Това не се е във всяка друга църква. И докато аз съм изключително щастлив и благодарен на Бог за това, че ние сме общност, която расте всяка седмица, всеки месец, хора се спасяват всяка неделя, аз си казвам, защо... Имаме 7 милиона човека в България. Някой казва, не са 7, а са 5. Окей, okay, съгласен съм с тебе. 2 милиона от тях, да речем, са в София. милиони и половина, повече от това. Те са тук, в този град... И много от тях имат нужда да чуят това, което ние проповядваме, много от тях имат нужда да преживеят това, което ние сме преживяли, но според мене, брати и сестри, част от проблема е, че ние не предаваме нататък милостта, както сме я приели, а я филтрираме. Исус на нас ни казва, ела, какъвто си, а ние им казваме на тях, ела, каквито сме ние. И ако някое момиче влезне за първи път в църква като тази и влезне с по-предизвикателни дрехи, всички сестри, които са от 46 години вярващи, ще се изварят 67 показалеца. Те са му танти. И ще започнат да сочат този човек и да нарочват този човек и да изолират този човек, защото е различен и защото, може би, според тях този човек не заслужава милост. Изумително е, как ти можеш да забравиш, че ти си този човек и че тази милост е била протегната към теб и твоята роля сега на тази земя е ти да предадеш нататък милостта на Бога, която е била излята върху твоя живот. И това, брати и сестри, е милост която ти не си получил, защото си се облякал правилно. Не е милост, която ти си получил, защото знаеш целият религиозен етикет на протестанството в България и по света. Това не е милост, защото ти си дошъл безгрешен. О, не, не си дошъл безгрешен. И даже знаем, че и сега не си безгрешен. И ако се мислиш за безгрешен, помолише, жена ти да ти напомни, че не си. Защото Божието слово казва, няма праведен нито един и никой не заслужава да се прослави от Бога. Никой не заслужава да бъде в Бождо присъствие. Но всички ние можем да участваме в това присъствие и всички ние можем да участваме в това прославяне на Бога, ако разбираме, че то не е само за нас, а е за да го предадем на татък. Предай на татък милост. Предай на татък приемане. Повечето църкви не могат да са готови за съживление. Защото не знаят как изглежда съживление. Аз ще ви кажа как изглежда съживление. И за съживление изглежда така, както изглежда тази служба и тази църква. Влиза от богаташа до бедняка, от жената, която е вярваща от 30 години, до жената, която вчера е проституирала. Сигурно има и такива тук. Когато Исус дойде в града, това е съживление, обаче въпросът е, че когато Исус дойде в града, той не филтрира кой ще докосне. Той докосва от парламента до бунището, от имението до квартала, от най-богатия до най-бедния. Той казва, ако е някой гладен, нека да дойде при мене. Ако е някой жарен, нека да дойде. И той казва, той казва тия модерни думи, дето де всички църкви си ги слагат, си ги лепат, ела какъвто си. Но аз мисля, аз мисля, вземате ми от 35 минути, аз си мисля, че повечето църкви днес казват ела какъвто си, но всъщност имат предвид, ела каквите сменият. Но нечесното в това е, че когато Бог на теб ти каза, е лак, какъвто си, Той не ти каза, е лаквицмени. Ти дойде с всичките ти демони, с всичките ти проблеми, с всичката ти истерия и с цялата ти драма. Дойде, о Боже мой, някой от вас. Изумително. Ние имаме дори и такива хора в църквата, затова проповядваме това. Исус имаше проблем с религиозните, той нямаше проблем с проститутките. Исус никога не извика фарисей да му бъде близък. Но Библията ни казва, че той извика Захей. Но каза Захей, днес трябва да ядем заедно. И той го направи публично пред всички хора. И Захей беше един от тия хора, които никой не иска да се преталява с него. Нали знаете, в Фейсбук има покана за приятелство. Колко от вас имат Facebook. Виж как кожата църква, Боже Господ! Дори и тая баба отзад, когато не си дигна ръката и тя има Facebook. Окей, okay, втори шанс за покаяние. Колко от вас имат фейсбук? Окей, по-добре. Истината ще ви направи свободни. И аз имам, мама съм страница, не съм профил, което идва със своите плюсови минуси, но... Докато бях профил и някой ти праща покана за приятелство, и първото нещо, което правиш е, че чекваш кой е. Нали? В смисъл, получаваш, примерно, Андрей Пенчев иска да ти е приятел и ти кликваш на Андрей Пенчев да видиш нали, картинката и изведнъж излиза картинката и кажеш, о, не. Нали, Андрей Пенчев, скоро няма бъдем приятели. После получаваш покана Анастасия Иванова. Кликваш, някаква готина матка каже, тази я, я приема. <рък> Сега, отчасти правиш това, защото ти подсъзнателно знаеш, че в момента, в който станеш приятел с някой, в фида на твоите приятели излиза, Максима Сенов стана приятел с Анастасия. И хората си казват, ей, Максима Сенов е приятел с Анастасия. Обаче никой не иска да излезе Максима Сенов е приятел на Андрей Пенчев. И ако си в тази църква и се казваш Андрей Пенчев, това няма нищо общо с теб. Това е просто името, което ми избрах. В смисъл, ти не искаш да имаш нищо общо с то човек, защото той човек ще ти донесе срам. Обаче всички ние бяхме, Андрей Пенчев. И Бог ни кликна на всички. Бог иска да ти е приятел, 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 Бог иска да ти е приятел. Да е приятел. Има ли пет човека в тази църква, които могат да дадат слава на Бог, че той да приеде такъв какъвто си, с грозната ти прическа, суперните ти зъби, миришещите ти подмишници? Окей, okay, стана твърде иллюстративно. Нека продължим на татък. Ти си Андрей Пенчев. И Бог ти става приятел на Девите кликва. Искам съм ти приятел чрез Исус Христос. И Бог не се срамува, че на Вселенския фит ще излезне, че ти си попаднал в Неговата общност. Неговото Сол казва в книгата Евреи. Той не се срамува да ни нарече братя. Исус не се срамува да ни нарече братя. Аз се опитвам да не го проповядвам, но не мога да не го проповядвам. Бога на Вселената. Бога, който създаде всичко видимо и невидимо. Алфа и омега, началото и края, протяга своята ръка към тебе и казва, аз искам да ти бъда приятел. Ела такъв какъвто си. И когато той казва, ела такъв какъвто си, той не казва както църквите. Църквите ти казват, ела какъвто, какъвто си, но не с много Знаеш какво? Ще дойде ден в твоето християнство, което ще дойде в тази църква и ще си кажеш е всичко, което това проповедник каза, аз го знаех. Знаеш ли какво значи това? Че е време да предреш нататък. Не значи, че е време да търсиш по-велико просвещение и откровение, защото няма много по-велико. Солото е солото. Но означава, че е дошло времето и сезонът в твоя живот, в който ти е било простено и е време да простиш. Номер две е, предай нататък с прошка. Ние наказваме хората. Нали? Някой не те е поздравил, другата неделя идваш е на църква, той тръгва да те поздравява, и ти казваш, да, бе, да, този път нема. Миналият път аз пробах, сега аз да не съм ти тук, какво съм аз? Кажи, предай нататък. Неспособността да простиш е потвърждението, че си твърде обвързан със себе си, твоето его, твоето живот, ама на нездравословно ниво, в което почваш вече да си вредиш на себе си. Да мразиш някой е като да пиеш отрова, да го гледаш и да кажеш, ще умреш. Обаче ти пиеш отровата. Да носиш е като да пиеш отровата и да желаеш другия човек да усети болката. Няма да усети болката, това вреди на теб, не на него. Но цялата липса на милост, която ние да дадеме на света, и цялата липса на прошка, която ние да дадеме на света, идва от нашата липса много често на благодарност. Какво стана с този човек между 24 стих и 28 стих? Какво стана, че изведнъж той забрави колко голяма погодата е била показана към него? нека никога да не забравим. Нека никога да не забравим като индивиди. Нека никога да не забравим като общност. Нека никога да не забравим като християни. Нека никога да не забравим като пробуждане. Колко голяма милост е била показана към нас. Колко голяма прошка е била излята върху нас. Колко голямо изтриване на дългове. Незачитане на грешки. премахване на обстоятелства. Бог е направен. За всеки един от нас. Ако ние трябваше да стигнем до Бог с, по, по нашия начин и, или по-скоро по Неговия начин, с всичките Негови цетки, никой от нас нямаше да е тук днес. Но ние стигнахме до Бог, защото Той ни погледна с милост, предадени милост, кажи милост, Дадени прошка, кажи прошка. И всичко това става, всичко това ти можеш да го направиш, когато ходиш в благодарност, когато осъзнаваш, че никой не ти е дължен. А, това беше силно. Пипни Чога, трябва да му каже, никой не ти е дължен. Чуй! Първата стъпка към това да станеш благодарен, е да осъзнаеш, че никой не ти е дължен. Никой не ти е дължен да ти се усмихва, никой не ти е дължен да те прегръща, никой не ти е длъжен да те обича, никой не ти е дължен да те приема, никой не е дължен дори да седи до теб, никой не е длъжен да ти се усмихва, никой не е длъжен да бъдеш тази църква, никой не е дължен да те зачене, никой не е длъ да те изроди, никой не е нужен да ти плати. Не, не, ти не заслужаваш. И когато ти осъзнаеш, че никой не ти е длъжен, ти ще осъзнаеш, че всичко, което идва към живота ти, е Божията милост към тебе. И ще приемеш тая милост и ще кажеш, О, Боже, благодаря ти за всичко, което имам. <плес> Благодарност е чувство на уважение към някой или към нещо. Чувство на признателност за заслугата му, за стороното добро, за помощ, или добре извършено нещо. Това е благодарност. Благодарността, според пастор Максим, може да запишете, е израз на признателност, предизвикващ усещане за задоволство и удовлетворение. Виждате ли, в света ти трябва да получиш задоволство и удовлетворение. Да ги почувстваш, за да изразиш благодарност. Ако ми послужи добре, ако ми направи окей, okay, ако го усета хубаво, ако се чувствам окей, okay, ако съм удовлетворен и задоволен, тогава аз изразявам благодарност. Но за вярващия човек благодарността е единствения начин да се почувстваш удовлетворен и да се почувстваш задоволен, защото в момента в който ти си благодарен, ти стъпваш в високо място в духовния свят и ти казваш аз не съм отсевен от това е малък проблем и това обстоятелство аз съм много повече от това. Аз съм благодарен за всичко друго, което имам в живота, което пок е дал. <плес> ти не можеш да предадеш нататък, на ако не си благодарен. И в един човекът му кажи, предай нататък. Не можеш да предадеш нататък, ако не си благодарен. Чуй, благодарността всъщност е твоята способност за момент да направиш зум-аут. Нали знаете какво е зум Понякога толкова много си приближил върху нещо в живота ти, че не мога да видиш нищо друго. Защото е толкова, толкова набито в очите ти. И трябва да направиш малко зум на живота ти и на мястото, което си в живота. И да погледнеш не само къде се намираш в момента, а къде беше вчера също. Ха? Къде си бил преди 20 години. Да направиш зум-аут. И да видиш, че не всичко е черно. Не всичко е негативно. Има толкова хубави неща, които Бог и хора са направили за Тебе. Това ще изпълни сърцето Ти с благодарност. тази да, благодарност ще ти даде удовлетворение. Не пляскайте, защото трябва свърша. Ще ти даде удовлетворение, ще ти даде щастие, ще ти даде пълнота. За да можем да направим това обаче, ще им помогнеш ли, Дани? И Ти можеш да излезеш, двамата можеш да излезете. За да можем да направим това, трябва да решим как ще разглеждаме Божието да благословение. Повечето християни ги разглеждат като подарък. Кажи подарък. Те мислят, о, милостта на Бога, подарък за мен, нали? О, любовта на Бога, подарък за мен. И понеже те го приемат като подарък, и всеки иска подаръка, те си вземат подаръка. И са си окей, okay, и са щастливи, защото те имат подарък. Обаче това не е за тебе, не е за тебе, не е за теб, не е за никой друг. Това е неговия подарък. И ние имаме твърде много християни, които дори гледат на Исус като техния собствен Исус подарък. Не ти кажа нещо. Твоя Исус е Исус на всички. Благословението не е подарък, благословението е штафета. Прошката не е подарък, прошката е штафета. Милостта не е подарък, милостта е штафета. И цялата идея на штафетата е да я дадеш на някой. Ако ти си я задържиш за себе си, всички губят. И тия, които са дошли да гледат състезанието, и тия, които участват в състезанието, и ти. Представете си, атлета, който тръгва, бяга и по едно време спира и казва, о, моята Това е моята църква. О, откакто почаха да идват всички тия нови хора в тази църква, почаха да ми пречат да си усещам моята църква. Бях в тази църква и дойдоха някакви нови хора. И седнаха на втори ред на едно място. И една от лидерките дойде при мен и вика, Оф, не мога. Ти една, не, мястото ми взеха на втори ред. И когато започнахме пробуждане и бяхме в нов театър, и имаме служба, Три месеца пробуждане. И дойдоха да 200 човека. Обаче на нас ни изглеждаха като 2000. Разбира се, с събираше театър събираше 170 до 190. На сцената сложихме столове. И аз бях събрал всички лидери предварително. И им казах, никой от вас няма да сяда на столове. Ще стоите прави, ще, ще стоите в флоето, ще стоите отпред ако трябва, отвънка на, на, на стобичките отпред ще седите, няма да влизате в църквата. Да, пасторе. Защо? Защото че дойдат новите хора и нашата работа не е ние да седим и да казваме това е нашето място, нашата работа е да направим място за тях и те да преживеят Бог и ние да им предадем штафетата. Идеята е да предадеш! Идеята е да предадеш! Цялата идея е да предадеш нататък. На Кажи, предай нататък. На къде е щафетата? Къде е подаръка? Подаръка не се движи. Подаръка си седи и аз ако съм дани, аз няма да го дам. Това е моя подарък. Това е моето нещо. Това е моята църква. Май прежъс. Но щафетата, къде е щафетата? Къде е щафетата? Щафетата продължава да се движи. Тя продължава да се движи назад, напред, на страни, минава през различни ръце и това е Божията благодат, това е Божията милост и това е прошката, която Бог излял към Тебе. Неговата любов, Неговата милост и Неговата благодат към Твоя живот не са подарък. Те не са ти дарени, за да ти да си ги гледаш, да си ги гушкаш и да бъдеш щастлив. Те са за да ги предадеш нататък, за да ги дадеш на следващия човек, за да достигнем хора, които никой не е достигал. Да обичаме хора, които никой не е обичал. Да простим на хора, на които никой не иска да прости. Да покажем милст към хора, на които никой не иска да покаже милст. Нека винаги да бъдем църква, която е готова да предадеш тапетата. Имам ли пет човека в църква пропущане, които казват... Божията прошка е стафета, позията любов е стафета. Богословението не е за мен. Аз не съм края, аз не съм началото, аз съм някъде по средата на съдбата и богословението на този град. Имам ли пет човека в църква пробуждане под звука на моя глас? които могат да кажат предай нататък. Предай го. Пини човекът да му кажи предай нататък. Къде е стафетата? В кой е? Къде е? Ето, там някъде е. Движи се! Знаеш ли кое е нещото, което вреди най-много на живота ти? Благословенията, които разглеждаш като собственост. Ти не си собственик, съжалявам. Ти си настойник, само. Твоята работа е да участваш в Вселенската симфония на предаване на татък. Кажи, предай на татък. Ние влизаме в септември месец като църква. И септември ще бъде откачено. Защото ще се подготвим да започнем трета служба. И се подготвим преди края на тази година да минем над хиляда човека всяка неделя. И ние ще го направим пак. Имам ли пет човека, когато казвам, пастори, това ще го постигнем заедно. Но за да може да го направим ще трябва да разглеждаме нашата църква. Всичко, което Бог ни дае, трябва да го гледаме като штафета. А не като подарък. Подаръка е даденост, щафетата е отговорност. И понякога очите ни са толкова много върху това, че Бог ни дава нещо, че ние пропускаме, че всъщност ние имаме отговорност в това, което Бог ни подава, защото той не очаква от нас ние да го вземем и да седнем на този ресурс. Най-лощото нещо, което може да направим като християни, е да седим на ресурс. И пак има хора, и има църкви, пълни с хора, които всичко за което отият на църква, е някой да им каже, че тях ги обичам и да се нахранат. Говориме за духовно наднормени с висок духовен холестерол хора. Омъзнени християни и то не от помазанието. Нека никога да не сме така от в името на Исус аз и декларирам, че този дом, че тази църква и че твоят живот ще бъде щафета, която се предава. Че ти ще предадеш благословието нататък. Ти ще предадеш милостта нататък. Ти ще предадеш прошката нататък. Ти ще бъдеш един от тия, които предава нататък. Предава в следващото поколение. Предава до изгубените. Предава до нуждаещите се. Предава на онези, на които няма кой да им даде. Хайде, църква. Имам ли 10 човека в тази църква, които казват, Господи! Аз ще предам, Наталя, това, което ти направил. Здравей, толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен. И нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскрайбнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега можеш да натиснеш subscribe и да последваш канала на църквата Пробуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката «Дари». Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!